0: Das hier ist der Stromkast, mit dem wir immer wieder Probleme haben, wenn sie sich darum kümmern möchten.
1: Warum legt ihr eigentlich Strom?
2: Warum haben sie eine Maske auf? Dann blas mir doch einen.
1: Auf, Gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet. Michael, dem Professor, Dr. Doktor.
2: Und Steffen, dem Kinky Pedia. Und willkommen zurück zum besten Podcast der Welt. Ja, der, der, besten, yeah. Intros. der besten Intros der Welt. Und, endlich ähm,
1: bin ich Schauspielerin. Ich Pornosynchronisation.
2: Wir machen jetzt in Zukunft auch Synchronisation <lacht> für Pornos. Also Micha und ich. Und der liebe Basti macht natürlich die schauspielerische Arbeit. Zu finden bei OnlyFans, bei Only4Fans und was es alles gibt. Auf jeden Fall äh, willkommen. Und wir reden heute über <lacht> Pornografie. Und für hey, alle, die
0: jetzt denken, wir sind einfach nur besoffen. Das war jetzt eine... Berühmte Szene aus also einem berühmten Pornofilm, 18,5. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal bei YouTube eingeben, äh, warum liegt hier Stroh? Und da kommt schon diese lustige Szene. Die
1: überhaupt keinen Sinn ergibt irgendwie.
2: <lacht> so wie viele Pornotexte.
1: <lacht> aber so ist das Leben eben.
2: Genau, da wollen wir aber gleich mal raufsteigen. Und zwar, Basti, was ist denn Pornografie? Du bist doch unsere Fachperson. Fach, heißt also, das Fachpornografin? Du bist genau, du bist nicht Fachpornograf. Nee, ich habe
1: es noch besser, eine Fachpornogräfin. Diesen Wort lässt mich, glaube ich, schützen. Also ich bin ja Schauspielerin
0: und Sängerin und äh, Buchautorin und jetzt bin ich halt auch Pornografin. Das finde ich toll.
2: <lacht> das kommt auf dem T-Shirt.
0: <lacht> <lacht> und ich kaufe mir einfach einen Adelszettel, wie andere auch. Jedenfalls habe ich mich schlau gemacht. Und Porno ist ja der, das Kurzwort für Pornografie. Und das stammt aus dem Altgriechischen und wird zusammengesetzt aus den Wortteilen Pornei, Deutsch für Hure und Dirne. Ich wusste, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Und Grafäin oder Grafein Deutsch, Schreiben, Malen, Zeichnen. Und bezeichnet die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualaktes in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont. Ach was. Der Konsum von Pornografie <lacht> kann als Form des Voyeurismus, also der Schaulust, betrachtet werden. Und nochmal wissen, wir, das schon in der Antike gab es Pornografie, das ist meistens dargestellt, schon auf Wanderbildern, Vasen, Tonträgern und, und so weiter. Häufige Darstellung ist Formen der Pornografie, hauptsächlich Bilder, also Pornohefte, Praline, Pornofilme, <lacht> Texte, Tonträger. Ich weiß nicht, was ein Tonträger ist. Musik-CDs und sowas. Also, also die Lauf Dateien,
2: Kassetten, Laufbänder, wie heißen die Laufbänder? Nee, hier, Tonbänder. Dass sie gerade so im Flow ist, würde ich sagen, wir machen als erstes mal weiter mit unserer Umfrage. Ja. Liebe Pornogräfin, Sie sind dran.
0: Das ist, wir machen wir eigentlich schon im Urlaubsmodus, aber unsere erste Frage war an unsere Dolly Busters. Vielen Dank fürs Mitmachen, Es war ja eine rege Beteiligung, also ich kam mir gar nicht mehr hinterher. Äh, unsere erste Frage war, schaust du regelmäßig Pornos und da haben gesagt, ja, 89 Prozent hier Schweine. Und nein, 11
2: Prozent. Ja, Ach, wieso? Nein. Es gibt ja auch meistens Gründe. Also, vielleicht hat die man so viele viel Sex, dass man keine Pornos mehr braucht. Und dann kann man auch Pornos machen. Ja, vielleicht gucken die keine Weise selber welche
0: machen. Die Frage hm? ist ja, Steffen hat ja vorhin schon kritischerweise geäußert. Man hätte ja noch fragen können, wo die Leute Pornos gucken können. Guckt ihr Pornos? Vielleicht können wir das ja schon mal aus Nanoklamüsern.
2: Fünf bis sechs Mal am Tag, ja.
1: Gelegentlich wirklich das sechsmal am Tag schon viel.
2: Ich habe ja meinen Twitter und ich gucke da auch regelmäßig mal drauf und dann fängst du an zu scrollen und zu liken und zu scrollen und zu liken und dann <lacht> eine halbe Stunde später bist du entweder fertig oder du wirst irgendwie doch mal abgelenkt und musst was anderes machen.
1: <lacht>
2: also ja, ich gucke relativ viel pornografisches Material, natürlich ausschließlich aus Recherchegründen für den Podcast. Natürlich, ja. natürlich.
0: Was mhm, mhm. ist bei dir? Ich schaue eigentlich so gut wie keine Pornos, weil mich das eigentlich langweilt. Ich, also wenn, dann spule ich da mal vor bis, bis, zum, bis zum Schluss. <lacht> wenn, wenn mich da mal irgendwie was interessiert, also ich gucke da jetzt nicht eine halbe Stunde zu, wie die sich da gegenseitig mhm. entblasen und äh, manchmal so, wenn die es oder so, das mag ich ja persönlich sehr gerne, aber das finde ich dann auch schnell langweilig und dann spule ich da mal vor, bis die abspritzen und dann, shoot. Aber das kommt auch immer im, im Monat vor, wenn überhaupt, wenn mein Mann nicht da ist und ich irgendwie Schichten, Spätschicht habe, vor oder nach der Arbeit, aber ich habe nie so eine DVD gehabt. Habt ihr also so euch solche Porno-DVDs gekauft? Nö, war mir das Geld zu schade. Ich war ja vor einigen Wochen war ich ja mal in Dresden bei Parla Fleur. Schöne Grüße an dieser Stelle. Die haben ja einen Sexshop und die haben noch eine riesige Pornoabteilung mit DVDs und da dachte ich mir so, dass es tatsächlich das noch gibt, dass die Leute in den Laden gehen und sich DVDs, Porno-DVDs kaufen, äh, weil man kann ja alles äh, im, im Netz finden und da habe ich mal gefragt und gesagt, das ist wirklich, glaube ich auch jetzt, ich will jetzt hier niemanden schämen, aber auch so die ältere Generation, jetzt nicht bloß von äh, schwulen Männern, auch jetzt von heterosexuellen Männern, dass sie halt wirklich in den Laden gehen und sich diese DVDs, die haben auch so andere Gebote, drei kaufen, zwei, zwei bezahlen. bezahlen. So, das ist halt wirklich noch hohes Interesse. Hätte ich jetzt nicht gedacht, war ich überrascht. Ja, wie gesagt, bei Twitter. Ich, ich mag, muss noch ganz ehrlich sagen, wenn, dann gucke ich mir gerne auch so self made sachen an. Jetzt hier nicht so ein so High-Class-Porno mit, mit Adonis, wo einfach ja, so ein Körperbild vermittelt wird, was sowieso schön, dass die Leute so aussehen und dafür auch Geld kriegen, dass sie da äh, in solchen Filmen mitspielen. Ich gucke lieber halt so Selbstgemachtes an. Also normale Leute gibt ja so wie nennt man das Home-Videos oder mhm. ähm,
2: das, also das fällt aber, alles unter Kategorie Amateur
0: Amateur-Videos wenn dann gucke ich halt sowas lieber was aus dem echten Leben kommt sage ich mal das kann man ja so bei Twitter sehen bei Twitter ist halt das Gute dass es halt auch nicht so lange dauert dass es so, so kurze Videos sind das, 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 das kostet mir nicht so viel Lebenszeit deswegen
1: das stimmt das ist, ist glaube ich der Vorteil ja.
2: aber ich muss sagen ich bin da auch so wie Basti also diese ganzen Hochglanz-Pornos die langweilen mich total diese ganzen schönen super Boys das finde ich alle inzwischen so langweilig, weil das alles so wie Plastik ist. Und ich schaue mir auch lieber diese Amateur-Dinge an und suche dann auch halt bewusst nach Amateur-Videos oder nach Fetisch plus Amateur oder sowas. Ich habe mal so ein heimlich gefilmter Weiß, Gangbang, der real ist, ist viel interessanter zum Angucken als so ein Hochglanz-Gangbang. Das finde ich irgendwie schön. Also es erregt mich auch mehr. Weil es natürlich Er wirkt, als aus
1: dem realen
2: auch, weil Leben Weil du halt weißt, es ist, ne? ist real. Da haben sich wirklich mhm. Leute getroffen zum Vögeln und äh, nicht halt nur fürs Geld oder sowas. Ähm, aber es gibt natürlich diese Hochglanzdinger, ein paar sind auch gut oder ein paar Labels sind auch gut, wo ich sage, ja, da bleibe ich mal eher dran hängen als an so 0815-Dingern. Mhm.
0: Ja. Das Kreis ist halt auch so jetzt, das ist ja jetzt gerade so durch Twitter und Onlyfans, so dieser Voyeurismus ja auch wirklich jetzt so gesellschaftlich gerade so in, in so Community so angekommen ist, dass also, wenn man jetzt bei Twitter guckt, was man auch Leute persönlich kennt, die dann halt auch da ihre Sexualität da so äh, darstellen und preisgeben. Also Wix-Videos hast du da ja noch und nöcher, ne? Äh, auch jetzt von unserer Community in Leipzig und so wurde da Leute, siehst auch, auch beim Sex und äh, das hat, glaube ich, schon so viel so ein bisschen zur Sexpositivität beigetragen. Das finde ich halt eine gute Sache, wenn man halt jetzt, wenn man jetzt auch jetzt nicht so ein Schönheitsideal, was auch immer das bedeutet, entspricht und trotzdem deine Sexualität preisgibt. Das Dumme ist halt, gerade so wenn ich jetzt zur bin, gehe ich halt zum Beispiel nie auf Twitter, weil wenn ich dann, es gibt, es gibt Leute, so Steffen, die machen das ja professionell, die haben zwei Accounts, in, in einen Porno-Account und einen normalen Account. Ich versuche da so ein bisschen einen Mix zu finden für mich, weil ähm, ich habe da keinen Bock jetzt irgendwie scrollen mit Accounts, aber dann, wenn du darauf gehst, kommt meistens immer irgendein wix video <lacht> Aber man sieht aber, wie die Leute das genießen, sich da auch ein bisschen zu zeigen und da ihr Feedback zu bekommen. es ist halt jetzt eine andere Generation oder ein anderes Zeitalter von Pornografie, sage ich mal, wo es wirklich einfach zugänglich ist.
2: Also bei mir ist der Grund zwei Accounts, weil erstens will ich das, was ich zeige, nicht unbedingt allen zeigen, sondern das ist zwar öffentlich einsehbar, aber ist es immer noch ein bisschen getrennt, weil das völlig andere andere Spaces als jetzt mein normaler Account, wo ich mich über die NATO aufrege und über Melanie Müller oder sowas, ne? weil das ja alles durch ein ja, die normalen Themen sind und das andere ist anderes Porno und wenn ich mir einen runterhole und durchscrolle, will ich nicht äh, plötzlich äh, einen Post von, von äh, unserem Gesundheitsminister zwischendurch sehen, weil dann ist der Spaß <lacht> vorbei. <lacht> Und ja, gut, äh, ja, deswegen habe ich das war, auch ja. getrennt und habe da auch die, also klar, ich habe die Leute, die ich bei Instagram kenne oder ich kenne auch einige aus Leipzig, die ich dann halt auch bei Twitter habe. Und also ich will nicht sagen, man ist, man stumpft ab, aber man, es ist natürlicher, die Leute dann halt auch beim Ficken oder beim Wichsen oder einfach nur den Schwanz zu sehen. Aber du bist jetzt nicht so, dass du dann sagst, da, wenn du den echt sehen würdest, wirst du mhm. nicht hingehen und sagen, eh, ich hätte dich nackt gesehen. Also es gibt Menschen, die machen das immer noch im Jahr 2022. Aber es gibt halt auch Erwachsene, Aufgeklärte und etwas sexpositivere Menschen, die das halt für normal nehmen und da jetzt auch keinen Hehl draus machen und vor das auch nicht verurteilen ich glaube, bei, bei solchen, wenn man sich selber zeigt, wir hatten das Thema ja schon mal vor langer Zeit, aber wenn man sich selber auch zeigt und auch so Content kreiert, der vielleicht auch nicht der Norm entspricht, ne, also nicht nur rein raus putschen, wird man ja auch gerne schnell verurteilt. Und ich denke mir da so, warum? Dass man, ich kann mein Sexleben ausleben, wie ich möchte. Ich kann das auch zeigen, wie ich möchte. Man kann ja weggucken. Man kann mich auch blockieren, wenn man mich findet oder mhm. nicht. Und ähm, das hat keiner zu verurteilen. Und man will ja einfach nur Spaß haben. Und genauso ist das ja auch beim Konsumieren. Also ich weiß nicht, wie... Ich, euch geht, aber ich habe schon Sachen konsumiert, Pornos konsumiert, wo ich in echt, also in, in klaren Gedanken sagen würde, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz in Ordnung. <lacht> um, aber manchmal, wenn die Geilheit einen übermannt, dann kann man da schnell von einem zum nächsten kommen. Das ist wie bei YouTube. Du fängst mit einem Video an über ein neues Handy und endest dann bei Heiratsantrags-Flashmobs oder sowas. <lacht> 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 Jedes Mal, immer, bei mir, immer. Und so ist es glaube ich auch, wenn du, weil du besuchst ja immer noch das ist dann wie im echten Leben, du suchst einen Porno, der immer noch geiler ist und der dich den unterstützen bringt. Nein, Kommt der nächste, der ist immer noch geil, das kreuz noch mal weiter, das kreuz noch mal weiter und dann ist eine Stunde rum. Und ja, dann irgendwann muss ja mal doch mal fertig werden. Dann nimmst du das oh. nächste Beste, was kommt. <lacht> echt leben ich, ja. das, das, was da ist.
0: <lacht> genau. Die Frage ist ja auch, dass, wenn man das so macht, dass man das vielleicht auch ein bisschen äh, interessant gestaltet. Also es gibt ja so manche Profile, die äh, fotografieren jeden Tag ihren Schwanz und stehen dann nacheinander, hast du da jeden Tag dieses, wo ich mir denke, das ist ja nur jetzt dann aber irgendwann auch nichts Neues. Immer dasselbe. Ähm, guten ja. Morgen, guten Abend. Ich war gerade auf dem Klo gewesen. Und dann sieht du immer diesen gleichen Schwanz da oder jeden Tag sitzen die dann da und holen sich da runter und spritzen ab. Ich sage, das ist ja alles schön und gut, aber es ist halt jetzt für mich als potenziellen Konsumenten ja dann irgendwann auch langweilig. Ja, ja. dann gibt es ja auch Menschen, die das halt auch so ein bisschen kreativ gestalten. Mal, das beste Paradebeispiel ist ja nun noch Michael Overdick, der mit seinem Onlyfans und durch Twitter, wird er ja immer so so bei Twitter schmeißt er immer so Häppchen hin, Bilder oder so ganz kurze Sequenzen und leitet dann weiter zu seinem Onlyfans, wo er, glaube ich, ja auch dann immer noch gutes guten Content hat und ähm, Abonnenten. Das finde ich dann zum Beispiel auch interessant. Ich habe es ja bis heute nicht geschafft, meine Onlyfans da zu aktivieren. <lacht> Aber das finde ich dann halt immer interessant gemacht und das fördert ja die Fantasie, wo ich dann halt wirklich dann neugierig bin. Das finde ich dann zum Beispiel gut gemacht. Wenn es so ein bisschen Appetitanregend sozusagen ist ganz genau nicht jetzt dass ich nur meine Gurke da jeden Tag mal von rechts von links von oben von unten
1: fotografiere und dann ja prinzipiell von vorne das macht ein größer von unten von unten
2: von <lacht> unten nach oben <lacht> ähm, jetzt nochmal, habe ich die Frage noch ähm, zum Thema Pornos in also außerhalb des eigenen Heimbereichs konsumieren gut da Michael du bist raus, aber Basti du wenn jetzt irgendwie mal in ein Pornokino oder in eine Sauna hier in Leipzig zum Beispiel da geht das ja gehst setz dich auch mal bewusst davor und guckst dir das mal an oder in der Hoffnung dass da mehr geht oder oder Schaust du auch mal jetzt mal noch mal ein bisschen zum Exhibitionismus zu kommen, wenn du jemanden beim Ficken zuguckst, was ja in solchen Lokalitäten geht? Das ist ja auch wie Porno, also Porno angucken. Ne? Und viele die Life das mitkriegen porno. und das öffentlich machen, die wollen ja dann quasi auch, dass du das siehst und dass du dem Porno zuguckst. Also, so wird so ich, aus meiner Perspektive gesehen. War ich tief. war
0: noch nie im Porno-Kino, ich weiß ja gar nicht, wie du da drauf kommst. Ich bin glücklich verheiratet und ich bin sehr zufrieden.
2: Was es ist ja reingeschrieben, ins es ja. Ja.
0: Also, Porno-Kino, es gibt ja in Leipzig dieses Dolly Buster, das war tatsächlich auch mal bei mir um der Ecke, wo ich wohne. Das ist ja dann umgezogen, keine Ahnung wohin. Und ähm, da habe ich immer mal so mitbekommen, es gibt ja auch so verschiedene WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen, wo, wo sich tatsächlich auch sch schwule Männer da treffen. Ich dachte immer halt immer, das ist so ein hetero Ding beim mhm. Dirty Buster. Da war ich noch nie gewesen, da muss ich auch nicht hin. Und ähm, ich kenne halt hier in Leipzig gibt ja, wo ich vorher gewohnt habe, da war ja der X-Club um der Ecke. Die hatten ja auch so ein Pono-Kino, also so Pono-Kabinen. Da habe ich mich auch mal reingesetzt, aber das fand ich ein bisschen, da kam ich mir affig vor, da konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Und da hat ja an der Seite diese Glory Holes, die du dann auf und zu machen konntest. Und in der Sauna hast du ja auch diese Kabinen. Ja, da ja in der Sauna hast du ja
2: wirklich dieses große Pornokino, wo du diese Treppen hast, wo du sitzen kannst und dann
0: ja, da habe ich mich aber hingesetzt, nicht weil ich, weil ich den Film so interessant fand, sondern einfach nur, wenn da jemand gesessen hat, der dir gefallen hat, dann hast du halt so ein bisschen, und dann hast du halt gehofft, dass der näher kommt oder du bist halt immer näher gekommen, und, aber ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt und äh, wollte jetzt wissen, ob es ein Happy End gibt.
2: Das ist die wundervolle Geschichte von How Basti Met His man. Why Met Your Mother? In Basti und Her Form. form. meine
0: habe ich ja bei, ganz klassisch bei G. Romeo kennengelernt. Ganz klasse. klasse. Ich freue mich schon, wenn, der, wenn das dann irgendwann mal verfilmt wird. Wenn ich dann meine Biografie geschrieben habe und äh, die dann äh, verfilmt wird und Robert Pattinson dann so meine Rolle spielt oder Zack F und ich weiß es noch nicht, wie da die Verhandlungen laufen. Aber dann, ich würde Planet Romy natürlich auch einen
1: großen Dankeschön Boomstrauß bekommen. Wir nennen es Basti, die Pornogräfin Teil 1.
2: Wenn sein Mann dann auf der, äh, auf der Leiter steht, also der Schauspieler halb nackt verschwitzt, die Gardinenstange wieder anbringt <lacht> und Robert Pattinson dann von hinten rangeht. Oh mein Gott, du hast meine Stange gehalten. Das ist, das <lacht> ist Welche? Also falls jemand mal einen schlechten Pornoschreiberling äh, braucht, die Pornogräfin ist am Start.
0: Aber du hast ja jetzt mich einfach von deinen ausgeschlossen. Ich glaube schon, mich aber auch mal im Porno-Kino.
1: Nee. es wollten zwar ständig, also wir hatten ja früher bei uns in der, also an der, der großen Magistrale, die bei uns hier um die Ecke ist, gab es ja früher auch mal eins, bis vor, glaube ich, vier, fünf Jahren oder sowas. Das war wo relativ schön. Ich habe keine Ahnung, war da nie. Aber es waren halt, es gab halt immer irgendwelche Typen, die eingeschrieben haben, lassen wir uns da treffen. Die sagen, nee, ist nicht so meins. Weil, nee, weiß nicht. Du bist
0: nicht. bestimmt immer so hin und her gelaufen. So immer davor, hast dann geguckt und hast dich nicht getraut.
1: Nee. Also, man wusste, wo das war, weil das war draußen, draußen ganz offensichtlich zu erkennen, weil das waren riesige Schaufenster und äh, mit Leuchtreklame etc. Die haben, weiß gar nicht, ob die damals umgezogen waren oder zugemacht haben, keine Ahnung. Jetzt ist da ein Handwerkerladen drin, ne? witzigerweise.
2: So <lacht> Themenverband, also. <lacht> Sozusagen. Aber, Aber wollen wir jeden, mal äh, weitermachen, ja. Weil Micha hat keine Erfahrungen.
0: Also nicht mit Pornokinos, mit Pornos, ja. Ja, und wenn jetzt, Micha, wenn du jetzt zum Beispiel wenn machst du das jetzt für einen schnellen Druckabbau zur Befriedigung oder zelebrierst du das manchmal auch richtig?
1: Nee, also mich langweilen die auch eher tendenziell. Also da geht es mir aber so ähnlich wie euch. Also lieber eher was Amateurhaftes, wenn dann dann eher als Unterstützung der Fantasie quasi. Wenn ich dann, ist wie Schichtdienst, ne, vom Spätdienst oder sowas. Oder wenn du nach dem Nachtdienst irgendwie zu Hause bist, Kinder, da denkst dann so hm, tja. Du hast ja so ein Hightech-Flashlight ja. und das kommt das dann auch mit so einem mit Einsatz? Manchmal. Du musst halt anstellen, mit der App verbinden und dann hier und da, da, da.
2: Oh, <lacht> könntest das du das per Hand benutzen. Aber das klingt richtig nein, geil. Das ist,
1: aber nee, das ist schon, wenn es dann einmal läuft, dann läuft Connected. Ja, sagst du, ich
2: connected.
1: Ja, ja, aber das ist alles ganz nett, weil du halt musst nichts machen, du kannst dich auf die Porno konzentrieren, der Rest wird halt gemacht. Und äh, naja, mich würde noch
0: interessieren, <lacht> ist es jetzt so, guckst du dir eher so, so Pärchenpornos an oder so spezielle? Es gibt ja verschiedene ja, Kategorien, was. was? <lacht>
1: Also wie jemand alleine? Nein, tendenziell nicht unbedingt. Wenn dann wirklich dann mit zwei oder weit mehr. Das ist anregender irgendwie, weil das die Fantasie mehr anregt, weil wenn da nur eine Person ist, da brauche ich keinen Porno. Ist. Nicht unbedingt irgendwie. Finde ich halt anregender, wenn da irgendwie ein Pärchen oder so zu sehen ist, ja. Auf der Wiese. Eine Picknick. <lacht> ich habe einen picknick zu Hause. Warum liegt hier Stroh? <lacht> Auf der Wiese.
2: Oh, oh, wie romantisch, mich ja. Aber kennt ihr das noch von früher, diese, als wir jung, jünger waren, da diese ersten Pornoskarten, ne? da gab es immer, also gerade die amerikanischen aus den ja. 80ern, 90ern, da gab es immer so ein oder zwei Wix-Szenen dazwischen, mhm. um, den, um die Zeit vorzukriegen, die man grundsätzlich immer übersprungen hat, weil das noch, <lacht> noch uninteressanter war als diese ganzen Gespräche davor. Weil, Aber es war wirklich so, das stimmt, ja. Ja, wenn ich was, ich immer einen Wichsen sehen will, gucke ich einfach runter beim Wichsen. Also ich bin das jetzt ganz nicht so, sondern spannend. Also Das, das ist wahrscheinlich echt wieder spannend. Um, um, wenn man aber das ist vielleicht, sind angedockt. vielleicht
1: diese, diese Pausen, um, sagen ich mal, neues Papier zu holen oder um was zu trinken zwischendurch. Hm? Neues Papier. <lacht>
2: also Micha etcht ungefähr drei Stunden am Stück.
1: Das kam früher schon vor.
2: Habe ich auch gemacht, darum kann ich nicht mehr
1: Da gab es die gute, die, die gute Wunsch- und Heilseile dann. <lacht> Zum Beispiel meine ersten
0: Porno-Erfahrungen in Anführungsstrichen waren wirklich diese Softfilme bei Kabel 1 und Box. Ja, ja. <lacht> ja, oder dann halt, äh, dann eher aber auf dem Kerl. Ja, ja. geguckt hast und ähm, da war ja dann habe ich mich halt immer aufgeregt, weil da gab es immer diese Lesben-Liebesszenen, mm. wo dann die Frauen auf einmal fingen sich an anderen rumzufummeln und ich habe das am Anfang nie verstanden, warum das nur die Frauen machen, aber die Männer nie miteinander. Und das war halt so ein, ja so ein Hetero-Ding, ne? Äh, ich das ja erstmal begriffen habe, woran das überhaupt liegt. Ich weiß gar nicht, Ich, ich hab, wir hatten ja mal eine Zeit lang äh, Sky abonniert und da war ja auch beate tv Ich liebe ja beate tv also diese <lacht> also ich immer noch äh, Oh, wie hieß denn das? Irgendwas mit einem Bauernhof. Das war so eine Serie, also die habe ich ja geliebt. So eine historische? Meinst du, so ein relativ alter Filme? Das war so ein hässlicher Bau und da kam halt im Moment die Bambin, die dir danach lang gebumst hat. <lacht> das war halt irgendwie auf Abenteuer auf, dem, auf, dem, auf so einem bayerischen Bauernhof. Da gab es manchmal auch so äh, G-Stories. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber sowas langweilt mich dann auch, das spüre ich dann auch meistens vor.
2: Also meine, ja, weil wir das Thema gerade haben, meine ersten Erfahrungen mit Pornografie waren ja schon diese 0815-Box-Pornos, wie ich sie gerne nennen. Mm. Und dann habe ich auch mal angefangen, das war dann aber schon, da war ich 14, 13, 14, ne. Ich sah schon relativ erwachsen aus. Gegenüber der Zeitungsladen hat man irgendwie versucht, so eine Tittenzeitschrift, um zu kaufen, was anderes gab es ja nicht. So wie ich das früher noch genannt wurde, ne? Da waren ja auch mal ein paar nackte Männer drin. Mhm. Das ist mir sogar ein, zwei Mal gelungen. Und dann habe ich ja mal mit der Video, äh, äh, wie heißt das, Videothekkarte von meinem Vater, bin ich durch die ganze Stadt mit dem Fahrrad geradelt. <lacht> hat mir da wirklich schwulen Pornos nach Hause hab die geguckt, hab mir einen runtergeholt und bin am gleichen Tag nochmal zurückgefahren, um die wieder wegzubringen. Und die Bibliothekare nur so, das ist aber nicht deine Karte, oder? Ich so, <lacht> <lacht> und keine Ahnung, weil normalerweise wird man, glaube ich, nicht gefragt, ob man, äh, warum man sich diese Filme ausgeliehen hat. Also jedenfalls hat mein Vater nie was gesagt, aber wir waren, glaube ich, auch nie wieder da, weil das war so das <lacht> Ende des der Videothek. Ne? Ja. Da hatte man irgendwann nicht nur ein Video abspielendes Gerät, sondern auch ein Videorekorder und dann konnte man noch mhm. aus dem Fernsehen aufnehmen und dann hatte sich das Thema auch erledigt. Und dann irgendwann habe ich dann Internet gehabt und da konnte man natürlich immer so schön ein Bildchen gucken. Oh, so 56 50
1: waren 30 Minuten, bis das Bild dann irgendwann offen war. Da war man dann schon fertig, bevor das Bild fertig geladen war. <lacht> ja. So, so. Jetzt, da fehlt noch zwei Millimeter-Fehler. Zwei Millimeter-Fehler. Nein, immer noch nicht zu sehen. Ah.
2: Das waren noch Zeiten, Leute. Und die das haben sich ja immer von oben nach
1: unten aufgebaut. Das war ja das Schlimmer, ja Natürlich. Ne?
2: Und das Interessante beim Mann ist natürlich unten. Ja. Ach, das genau. war und dann kam auch mal ein DSL und dann ging es rund. Ja.
0: Endlich schauen im Internet. Und Steffen, zelebrierst du das richtig? Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass du das richtig so...
2: Ja, ich gucke mir auch was das Wichtigste an, aber es kann schon mal sein, dass ich da zwei Stunden etche, bevor ich dann auch mal, weil ich bin dann so der Typ, so bei Twitter, ne, ein Video, okay, nächstes Video, okay, nächstes, na, und dann so kurz vorm Kommen, dann noch eins, noch eins, noch eins, noch geiler, noch geiler. Und das wird einer Twitter-Seite <lacht> zur nächsten, weil man sich ja die, die alle gegenseitig äh, verlinken. Und dann kann das eine Weile dauern. Dann, ja. Aber ich sitze jetzt nicht davor mit Popcorn und Gleitgel und gucke mir da in Ruhe Pornos an. Also konzentriere mich auch auf die wesentlichen Sachen.
1: Da dann nicht zum Punkt.
2: Aber dann, halt, dann auch gerne mal, wenn ich alleine bin, öfter. Aber das haben wir ja nachher nochmal, das ist mhm. das Thema.
0: Das ist so. eigentlich eine gute Überleitung. Fühlst du dich dann befriedigt? Bist du dann glücklich? Oder bist du einfach nur froh, dass du das einmal abgespritzt hast? Was gibt dir das, wenn jetzt du jetzt zum Beispiel diese kurz Film anguckst und dann auch irgendwann nach zweieinhalb Stunden den Film findest, wo du sagst, jetzt geht's nicht mehr.
2: Ja, das ist Druckabbau, ne? Also
0: ja, du kannst ja aber, du kannst ja zum Beispiel jetzt dir einen Film anmachen und dann bist du fertig. Aber du sagst ja, du machst es ja dann zwei Stunden manchmal und suchst dann immer nach noch einem besseren Film.
2: Ja, das ist, das ist ja, da ist ja wirklich eher das Action, die ganze Sache, weil du bist ja die ganze Zeit so immer so halt geil dabei und so am Kurz vorm Kommen und darum geht's ja, also wenn du erstmal gekommen bist, ist das, ist das vorbei, der Spaß. Und ich habe ja bei der Umfrage, die wir gleich noch machen, äh, bevor wir da weiterreden, könnte der Basti mal kurz die Umfragefrage mal vorstellen.
1: Die Umfragefrage. Die
0: Umfragefrage.
2: Genau. Ob Pornos schauen genauso befriedigend ist wie echter Sex? Das
0: hast du hast es ja schon gesagt. Du kannst du ja auch noch die Ergebnisse vorstellen.
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Also, ich versuche es mal, ja. Also, mit Ja haben gestimmt 12 Prozent, mit Nein 88 Prozent, mit schauen ist besser als sechs, haben drei Prozent gestimmt und mit geht gar nicht 5%. Prozent.
0: Hast du
1: nett vorgetragen.
2: Und ja, für alle, die in Mathematik
1: gut waren, die haben jetzt sicherlich festgestellt, dass 12 und 88 ist äh, besser und geht gar nicht, ist natürlich aus diesen 12 beziehungsweise 88 Prozent nochmal ne, herausgefiltert. Also eine Subfrage.
2: Ich habe mit Ja angekreuzt, um mal jetzt wieder zum Thema zurück zu deiner Frage zurückzukommen. Also, wovon ich abspritze, ist mir eigentlich relativ schnuppe.
1: Befriedigt dich aber mehr als echter Sex?
2: Nee, es ist aber durchaus genauso befriedigend. Ah, ja, befriedigend. Also, befriedigend. Hm. Wobei nicht auf Dauer, muss ich mal sagen. Also, hm. ich kann. Irgendwann willst du einfach mal was im Arsch haben und dann möglichst nicht aus Plastik. So. Ist halt einfach so. ne dann Oder mal was im Mund haben, was nicht aus Plastik ist oder so. Weil echter Sex <lacht> ist halt auch anders. ne weil, Ich habe gerade wieder
1: am Kopf. Ah, Entschuldigung, danke. nur zur
2: Befriedigung, sage ich mal, zum Druckabbau ist, sind Pornos, und es, also Wichsen und Pornos sind genauso gut wie Sex. Manchmal sogar besser, weil man halt nicht gestört wird und nicht auf andere Leute achten muss. und das geht Man kann dann fertig werden, wenn man möchte und dann ist gut.
1: Sie sind nicht besser als Sex, nein.
0: Befriedigt mich nicht so sehr wie Sex. Ja, ich gucke halt immer nur drei Minuten Filme und da ist ja nur die Antwort eigentlich klar. Da konnten wir ja eigentlich auf den Punkt kommen, weil mhm. wir, wir sind ja jetzt alle drei verpartnert, beziehungsweise ich bin ja verheiratet und ähm, schaut ihr mit euren Partnern zusammen Pornos? Nein. Nein. Weil wenn, dann würden wir erst Sex haben. Gibt es also, also früher, wenn wo ich noch Single war, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Wenn man sich jetzt irgendwie getroffen hat, da hat man ja irgendwann mal dann zur Einstimmung so ein Porno angemacht. Oder beziehungsweise, wenn man jetzt manchmal noch ein One-Night-Stat oder ein geplantes Sex-Stat hat, kommt ja auch manchmal noch vor. Ich glaube, glaub, das war das letzte Mal, aber glaube ich 2019, ähm, dass man da schon ein Porno angemacht hat zur Einstimmung. Weil viele mögen das halt, wenn da jemand im in der Grund stöhnt oder so zur Anregung. Wie ist das bei euch? Mm -mm, Habe ich eigentlich nie gemacht.
1: Braucht ihr nicht. Ging dann lieber richtig gleich, zack, los, fertig. Also, währenddessen läuft da jetzt auch nichts. Das lenkt mich eher ab, weil ich mich auf die Person konzentrieren. Die ist seht, dann, ah, die will ich auch haben. <lacht> so <lacht> ungefähr. Nee, ja dieses, also kommt es ja, ist ja wieder das Thema, dieses künstliche Rumgestöhne, manchmal in diesen Hochglanzpornos ist so nervig, dass ich dann immer denke, dass, nee, das würde mich hier ja ablenken und das würde mich nerven. Das ist wie Fern, aber das, das kann auch ein normaler Fernseher im Hintergrund sein, der läuft oder Musik. Das kann mich auch sehr nerven.
2: Ja, Musik und Fernsehen finde ich furchtbar, weil ich kann mich dann nur auf den Fernsehen und die Musik konzentrieren <lacht> und kann mich nicht auf, nee, weil ich ja alles gleichzeitig wahrnehme. Ja. Und ähm, es also, gibt, wenn ja ich die Wahl habe zwischen, ich gucke Porno, nebenbei beim Gefickt werden, oder ich habe einen Spiegel da stehen, würde ich den Spiegel weil wenn ich dann schon gerade Sex habe, dann kann ich mir quasi auch gleich nochmal angucken. Das wäre dann schon erregend, aber jetzt noch bei noch Porno, finde ich doof, wenn sie wieder ein reales Pärchen ja. oder Trärchen oder sowas vor mir Tränen würde, wäre wieder was anderes, weil das wäre dann quasi wieder live in Farbe, aber ich muss jetzt nicht auf der Mattscheibe dabei Porno gucken, wenn ich Sex habe. Da guckt man ja nicht mal bis nach dem Intro, also dann <lacht> <lacht> Spaß. Aber, du hast das gemacht, ne?
0: Ich habe das schon gemacht, dass da währenddessen, äh, beziehungsweise wenn man sich getroffen hat und dann hat man hm. ein Porno angemacht und dann hat man halt irgendwie angefangen zu wichsen und es ist halt so wie in so, einem, in so einem billigen, da bist du dir näher gerückt und dann, oh, das ist aber auch ein Penis. Und dann, äh, <lacht> dann hast du dir halt dann irgendwie anderen rumgespielt und ja. als, so also als Animation und Einstimmung. Das war aber, auch, da war ich ja, oh Gott, wie alt war man da? Das
2: klingt so wie zwischen 18 und 23. <lacht> Danach habe ich den Kram nicht mehr gemacht und bin gleich los aufs Wesentliche. So DVD-Abend, ne? DVD-Abend. Mhm, da ist es ja Netflix und Chill.
0: Ich finde halt, man darf halt, wie gesagt, nie vergessen, dass Pornografie oder Pornos nicht das echte Leben widerspiegeln. Ja. Dass die Darsteller, die da mitspielen, es wird immer so verkauft, das ist der geilste Job der Welt. Und, aber letztendlich ist es ja auch harte Arbeit. Jetzt mhm. bei schwulen Pornos, genauso wie bei heteropornos, ne? das ist ja das Vorbereiten, beziehungsweise wenn du jetzt im Porno mitspielst und du bist der Passive, du musst dich ja kontinuierlich äh, spülen und sauber halten. Wir alle wissen ja, was das halt auch mit der Darmflora macht, was man da halt auch an, an körperlichen Schäden durch dieses ständige Spülen anrichten kann. Das ist ja auch ein bisschen Raubbein mit dem Körper, sage ich mal. Ja Genauso jetzt auch für den Aktiven immer bereit zu sein, immer eine Erektion zu haben. Ich denke mal, da wird vielleicht auch das eine oder andere Mittel in, in Gebrauch sein, um das halt auch zu gewährleisten. Gibt es ja auch so Dokumentation, die man da angucken kann. Das ist jetzt nicht der geilste Job der Welt. Man darf halt nicht den Sinn für die Realität irgendwie verlieren finde ich halt. Und sich an deutschen Idealen dann auch messen. Die haben halt meistens ein Sixpack und, und sehen halt natürlich perfekt aus. Ich kann damit jetzt nicht viel anfangen. Ich habe ein Sixpack angefasst äh, und da konnte er halt überhaupt nicht damit umgehen, dass ich gesagt habe, ja, ist nett, aber ich würde was anderes bevorzugen. So,
2: was? Ich sag mal so ein Sixpack zum Ficken, okay, aber zum Draufliegen ist es mir zu so hart. Das also. ist
0: halt schön zum Angucken, aber selbst zum Anfassen, also das, und beim Ficken nutze mir das eigentlich auch nicht. Wenn jemand optisch schöner aussieht das gefällt mir natürlich, ja, ist ja geen, keine Frage. <lacht> Aber wenn mir jemand anders optisch besser gefällt, dann wird...
2: Wo wir auch gerade am Thema sind, also wie gesagt, das ist jetzt glaube ich auch der wichtige Punkt, dass Pornografie entspricht nicht der Realität. Ja. Also bei mir schon, aber bei den meisten nicht. Nein, ähm, ja gerade früher, ne, wo ich noch viel unterwegs war, da habe ich dann schon angefangen zu stören wie im Porno und mich verregelt ne, und mich Mühe gegeben. Allein, weil ich das für mich selber auch so diese Porno-Vorstellung hatte, ich glaube, das ist das Gefährliche bei jüngeren Leuten, ähm, die das dann wirklich für voll nehmen, ähm, dass das muss so sein. Ich weiß, dass das nicht so sein muss. Also man kann einfach nur mal kurz schnell zusammen wichsen oder man kann dabei auch lachen und einen Unfall haben oder keine Ahnung was. Ne. Aber man muss jetzt ja wissen, dass Pornos in der Regel nicht real sind. und Selbst da, wo im Internet Amateur drüber steht, das ist oftmals auch vorher Ausgemacht, gespielt oder das sind gerade so diese, wie gesagt, diese Onlyfans, Amateure in Anführungsstrichen, das sind inzwischen auch solche Profis, also da ist alles gescriptet und vorgesagt, also dann, so geht's. ihr euren Sex macht, macht ihr ihn richtig und gut, wenn er euch gefällt und den Rest könnt ihr der Pornobranche überlassen. Schnell,
1: die Szene nochmal. Oh, ich hab natürlich geschafft, nochmal von vorne. Nochmal das von vorne. War nicht gut, das muss man nachsynchronisieren.
2: Nochmal von vorne. Also, Porno ist das Geilste, was es <lacht> gibt, genauso muss Sex sein. Also wollt ich wollte schon immer
1: Pornos drehen, weil das total dem Leben entspricht. War das ich jetzt richtig vor
0: Ja, ich finde das immer mm. so die, die, diese Sauna-Pornos, ne, wo die da drinnen sitzen, nicht, nicht ein, ein, eine Schweißperle auf der Stirn naja. haben und dann, <lacht> Natürlich, ja. Ich habe das damals geglaubt. Ich dachte mir so, in Sex in der Sauna ist geil. Aber nee, also klar, wenn es aus ist, ja, aber das
1: bringt mir dann aber auch
2: in dem Moment nicht viel. brauche also schon eine gute Kondition um nicht umzukippen.
1: Ja, <lacht> eben. So eine Dampfsaune oder so. Aber wir haben ja, glaube ich, noch eine Frage gemacht. Ne? Und zwar
0: haben wir gefragt, ob unsere FollowerInnen glauben, dass äh, man auch süchtig nach Pornografie werden kann. Und da haben gesagt, ja, 81 Prozent, nein, mit 16 Prozent und ich bin selbst betroffen, haben 3 Prozent angeklickt. Ich weiß, dass Steffen angeklickt hat. Bestimmt.
2: Das kannst du wissen, aber du hast nicht nachgeschaut. und Nein, ich habe nicht süchtig angeklickt. Ich kann mir auch ohne einen runterholen und ohne Pornos Sex haben. Nicht ohne Poppers, aber ohne Pornos.
1: PP, Poppers pornos macht aber
2: halt mit Pornos mehr Spaß, weil da muss man sich nicht so viel Gedanken machen. Man kann einfach konsumieren und. Aber ja, so wie fast alles auf der Welt kann können Pornos auch süchtig machen. Das ist glaube ich auch. Also ist eine echte Krankheit, eine echte Sucht. Ich gerade, Berger, wer war, wer war das? War das Patrick Nouvo oder sowas, der also pornosüchtig war? Oder sexsüchtig? Ja, ne? Irgendwer hat das mal erzählt, dass er pornosüchtig Job,
0: ist. Das, das war im Dschungelcamp, da kam das Thema ja damals zum ersten Mal richtig auf. Sek also Pornosucht, da war das ja auch eine Zeit lang auch medial tatsächlich sehr präsent und was da alles dazu gehört. Und ähm, ich kann mir das halt schwer vorstellen, dass man wirklich seinen Tagesablauf danach plant, dass man einfach nur diese Dinge konsumiert. Und ich mhm. frage mich, hat er sich da jedes Mal dazu einen geholt oder einfach nur die Filme geschaut? Weil irgendwann wird es ja auch mal wund. Wie Panthen. Naja, aber das ist also, ja... Es haben ja auch ein, zwei Leute angeklickt, dass sie selbst betroffen sind. Und da haben wir das ja auch hinterfragt. Einen konnten wir ganz schnell aufklären, dass das vertippt war. Aber dann haben ja jeder, da habe ich ja nochmal gefragt. Einer hat ja geschrieben: Ohne Porno mache ich keine Selbstbefriedigung. Es muss halt immer dazu ein Porno laufen. Und das macht er drei bis viermal am Tag.
2: Die du. Also könnte ich, wenn ich die Zeit dafür hätte. Mit der Kerl also, nicht da ist. <lacht> mhm. Mhm. Aber, also, wenn ich jetzt alleine bin, schaffe ich das auch drei, vier Mal am Tag. Also, und dann gucke ich natürlich dabei auch Pornos, lange, wie ich alleine bin. Also, aber ich kann das, wie gesagt, auch ohne irgendwo anders, zum Beispiel äh, in Brüssel, im Bad, neben Basti, während er sich die Haare macht. Und da habe ich, glaube ich, habe ich überlegt, ob ich da auf dem Handy Pornos geguckt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ja, das kann sein. Das geht auch super schnell auf dem Handy, alles, alles heutzutage möglich. Aber ja, das, das klingt kann. dann, also, das Frage ist, ob es jetzt ohne gar nicht mehr geht. Oder ob es einfach nicht will, ohne... Also, das glaube ich, eine wenn gute ich jetzt Frage, wirklich ne? nicht mehr Frage, Obwohl ich geil bin, aber gerade irgendwo bin, wo ich keine Pornos gucken kann, aber theoretisch mir einen runterholen könnte, ob ich dann mir einen runterhole oder ob ich dann wirklich warte, bis ich Pornos gucken kann. Weil dann ist, glaube ich, dann so ein Suchtverhalten da, wenn man ohne Pornos wirklich auch nicht mehr will und nicht mehr kann. Die
0: Frage ist ja aber, wenn man jetzt irgendwie rattig ist und äh, was da jetzt da die Inspirationsquelle ist. Weil zum Beispiel, wir kennen das ja alle zum Beispiel, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Krein oder bei Giorgio schreibt und äh, da wächst man ja manchmal auch nebenbei. Aber irgendeine, irgendeine Quelle braucht man ja irgendwie, oder?
2: Das, das ist dann so dieses typische Wichsen, wenn man nicht mehr zurück, wenn immer keiner mehr zurückschreibt. Es sitzt
0: ja ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt nur, glaube ich, Kenner im Stillen im Wohnzimmer und, und rubbelt sich da eben. Nee, das glaube ich auch nicht. Oder irgendeine Quelle braucht, hat man ja dann.
2: Fantasiebasti. Ja, aber machst du das? Wenn es nicht anders geht, dann ja. Also, aber das macht dann halt wenig Spaß, weil dann ist man schnell gekommen und nach drei oder nach einer Minute oder sowas, wenn es sein muss, aber das ist dann wirklich, das ist dann wirklich nur Druckabbau. Es hat dann nicht viel mit Spaß zu tun.
0: Also das habe ich zum Beispiel als Jugendlicher, da äh, gab es noch diese Medien nicht. Also ich komme ja nur, wie gesagt, leider vom Dorf. Da, Internet gab es nicht und du konntest jetzt auch nicht einfach mal so in irgendein Geschäft gehen und dir da irgendeine Zeitschrift kaufen. Dann gab es ja einfach nur eine Praline oder was weiß ich, wie das, wie das alles hieß. Man ich muss halt der Bravo herhalten, der Bravo Bravo-Boy. Den habe ich, hab ich dann ausgeschnitten und in den Hefter. den kenne ich aber auch nicht. Da musste sich halt irgendwie zu, zu helfen wissen. Und dann ja, war ja, halt, ja. Die Fantasie ist ja das, was wir was uns Kinder wegnehmen kann. Ne? Ja. Die, Gedan die Gedanken sind frei. Und das war damals als Jugendlicher schon so meine Flucht in die Fantasiewelt. Und dann uh, je älter man wurde, desto, je freier man wurde. Und dann halt auch die Medien freier wurden. Mhm. Da hat man dann sich schon mal so irgendwas angeschaut als Anregung. Ich habe gerne toll.
2: als Kind, noch kein, also als Jugendlicher, wo es noch kein Internet gab, ähm, Quelle und Neckermann, Männer unter Wäsche. War auch gut. Oder da gab es immer diese eine Sexseite, diese eine Sexspielzeugseite, irgendwo zwischen Küchen, K Kaffeemaschinen und ähm, Haushaltswaren, irgendwo dazwischen war die. Und da konnte man, das hat für mich manchmal schon gereicht in dem Alter als Fantasie. Und hm. dann immer so hin und her zwischen Männerunterbrüche und diesem Sexspielzeug. Und dann konntest du die Seite danach nicht wieder aufmachen, weil die war dann verklebt oder keine Ahnung.
0: Ja. Und ich habe ich hab dann immer noch bei Emma der Woche oder so kam ja wahre Liebe mit Lilo Wanders. Ja, das das und da habe ich immer mit meinem äh, Kassettenrekorder, habe ich dann immer äh, Timer, musste es ja noch ein, einstellen, Timer-Programmierung. Manchmal bin ich sogar nachts aufgestanden, weil das, das war dann irgendwann nicht mehr so funktionstüchtig dieses Ding. Da bin ich nachts aufgestanden, habe dann den auf Aufnahme gedrückt und habe es dann einfach, bis, bis es irgendwann mal fertig war, auf, aufnehmen lassen. vier <lacht> Stunden. Ja, und habe das dann halt irgendwie zurückgespult und dann habe gehofft, dass dann irgendwelche Beiträge kommen, wo man irgendwelche nackten Männer sieht, die sich vielleicht sogar auch küssen. Und da habe ich ganz schnell gemacht, damit das dann, das war meine eigentlich das waren meine ersten pornografischen Erfahrungen. Wahre Liebe aufgenommen auf VHS.
2: Ich glaube, wir sind an der Stelle auch noch relativ gesund damit aufgewachsen, aber ja, wenn ja. du heute die Jugend hast, ne, die schon äh, mit 8, neun, sieben, acht, neun auf ihren Smartphones zum ersten Mal irgendwelche Hardcore-Pornos sehen, die kennen es ja nicht anders. Und da ist dann halt auch, bin ich, ein bisschen die Aufgabe der Eltern, ähm, dafür zu sorgen, dass selbst wenn die das sehen, dass die das besser einordnen können. Also spätestens, wenn man dann mit 10, 11, 12 dann in die Pubertät kommt, also in, in dem Stadion ist, wo man sich dann selber entdeckt, jeden Tag dreimal irgendwo, mm. ne, dann sollte man wissen, dass man dann vielleicht nicht 15 Stunden etchen muss, um ein toller Hecht zu sein oder sowas, ne? Ja, da, da muss man halt als Elternteil auch und vielleicht auch im Aufklärungsunterricht inzwischen mal auch offen drüber reden, was real ist und was halt nur ein Film ist. Wir können ja auch nicht wie Superman fliegen. Also, nicht, nicht, ich nicht, Peter Pan Ich wie Peter Pan. Ja. Bist schon so ein Peter Pan. <lacht>
0: <lacht> Einer hat ja noch geschrieben, dass es bei ihm auch unterschiedlich ist und dass meistens, äh, wenn er jetzt äh, am Wochenende irgendwie feiern war und der Tag danach, das kennen wir alle, also außer also Micha, dieser Hangover-Tag, <lacht> dass man da irgendwie gefühlt irgendwie mehr. Da hab ich habe einen zu
2: Hause, der, der, der würde mich am liebsten bespringen den ganzen Tag. Das ist so anstrengend. <lacht> am Hangover-Tag. Ja. Ange Manchmal. Also,
0: Wir fühlen mit dir. Ja.
2: Wenn, wenn ich getrunken habe, bin ich meistens am nächsten Tag zwar geil, aber viel zu KO und viel zu faul um irgendwas um Sexuelles zu machen.
0: Nicht mal wixen hm.
2: Nee, vielleicht mal, wenn es mir auch mal abends besser geht, aber solange ich K.O. bin. Und meistens, da mein, mein Magen-Darm-Tag den Alkohol vielleicht nicht so verträgt, dann geht eh kein Analverkehr, um das mal so zu sagen. Wir haben ja noch eine letzte Frage gestellt, Basti.
0: Wir haben unsere Zuhörer und Folgenden gefragt, ob sie uns Lieblingsdarsteller oder Lieblingsfilme nennen können. Und diese Liste ist sehr lang. Und meine Frage, warum merkt man sich die Schauspielnamen. <lacht> also ich, ich also ich habe ja mir ja diese schreckliche, diese schreckliche Gourmet-Folge, habt ihr mich ja da auch danach gefragt. Ja. Jetzt, da habe ich mal einen Namen irgendwie gemerkt, Tim Tail oder so. Das steckt immer irgendwie an, an die Tim
2: Tail <lacht> ist, ist das ist das Label.
0: Aber ich Tim wo ich dieses Skript geschrieben habe und ich dachte mir so, da kamen ja so viele Namen, ich denke mir so, warum? dachte mir, da kommen vielleicht drei, vier Namen, fünf Namen und die wiederholen sich dann auch. Nee, es sind, glaube ich, gefühlte 50.
2: Von den, äh, sage ich mal, Darstellern, die du wirklich richtig geil findest, vielleicht schon ewig, da merkt man sich auch irgendwann mal den Namen, weil da kannst du danach suchen. Und ich sage mal, sowas wie Rocco Steel ist eine Größe im schwulen Porno-Business und im wahrsten Sinne des Wortes mit 24 mal 6 ist meine Größe im Porno-Business.
0: Hier steht Matthew Rush, Johnny Rapid Malik.
2: Johnny Rapid kenne ich auch. Der ist aber eigentlich Petro äh, oder B oder Austin sowas. Austin
0: Wolf, Gabriel Cross. Alan, ist
2: der, Alan King ist der Liebling, Liebling von meinem Mann. Der hat ja, Alan, der hat ja von Alan King den, den Flash, Flashlight-Ding. <lacht> hast du das <lacht> Loch wie Alan King. Und ich habe mal geguckt im Film, das sieht wirklich so aus. Also
0: Oder <lacht> <lacht> gucke ich dann in den Abspann und merke mir dann den Namen.
2: Ich komme nur schon im Vorspann. Und heutzutage ist das ja so das. Was, sag mal, 99 von den Leuten machen ja auch Onlyfans und, und was es äh, da nicht ja. alles gibt, ne, zusätzlich. Das wird natürlich alles bei Twitter vermarktet und dann hast, du musst du ja die Namen wissen, um zu wissen, wie du da hinkommst zu den Leuten.
0: Also ich hatte mir ernsthaft vorgenommen bei der Vorbereitung auch die Namen zu googeln, aber ich habe dann gedacht, ich kann jetzt hier nicht 50 Namen googeln. Na, Johnny
2: Rapid ist relativ bekannt, Austin Wolf ist richtig geil. Gabriel Kors ist mir zu schlampig. er den King mag ich nicht, weil mein Mann ihn mag. Tim <lacht> Kruger was ist, ist eine Weltgröße. Brock ist, ist eine Weltgröße. Und Leo Lulu? Den kenne ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch nicht alle gegoogelt. Meiner also ach du meine hast ja meine, die ich genannt hier Sean Cody ist natürlich, weil es auch ein Label ist. Um, Brent Corrigan ist eine, ist eine Größe, aber den finde ich zum Beispiel absolut langweilig und unattraktiv.
0: Aber was ist da uh, für eine Weltgröße? Die die ja, ein,
2: ein, ein sehr bekannter Darsteller. Das wäre so die Meryl Streep.
0: Ja, natürlich, Meryl Streep.
2: Also unter schwulen Porno-Fans wäre das die Meryl Streep zum Beispiel. Aber meine, die ich genannt habe, hast du ja erstmal gar nicht aufgeschrieben. Das finde ich ja schon sehr... Ich habe alle aufgeschrieben, ja klar. Ich habe noch Ethan Wolfe, aber der macht nicht mehr, aber den fand ich immer früher geil. Dann habe ich noch Cage Jock, das ist quasi sein, sein, sein Künstlername. Das ist so ein, so ein asiatischstämmiger Typ aus, aus New York, total durchtrainiert. Hat halt immer so ein äh, Peniskäfig um das Thema. Hatten wir schon mal ne? Und der war auch damals mein Vorbild, warum ich damit angefangen habe. Der macht richtig geile Sachen. Und der macht eher so Onlyfans-Kram, aber der macht auch ein bisschen was mit professionellen Labels. Wenn man ein bisschen im Popornos guckt, dann kennt man, paar, also wie gesagt, Tim Kruger, Rocco Steel. Würde ich sagen, das sind schon die zwei Größten da in der und Brent Corrigan, die drei größten in der Liste, die man vielleicht mal gehört hat, wenn man sich ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Was das ja wieder durchspiegelt, ist, dass sich die Leute ja mit dem Thema beschäftigen und dass sie sich in Anführungsstrichen ernsthaft damit beschäftigen, dass sie die Namen sich merken. Und ja, auch wenn mir danach fragen, tatsächlich auch so wiedergeben können.
2: Du kennst doch die Namen von deinen Lieblingsschauspielern und Schauspielerinnen, kennst <lacht> du doch auch, oder nicht? Also normale <lacht> also Schauspieler außerhalb der Pornobranche.
0: Ja, ich äh, mag äh, Jenny Elvers als Schauspielerin, Veronika Ferris, Bettina Zimmermann, Emma
2: Thompson. Außerdem ja, kennst also gar nicht auch wie, äh, po äh, deutsche Pornodarsteller. Ja, das habe ich mich zum
0: Beispiel gewundert, weil deutsche Namen, also ich weiß jetzt ja nicht, ob das alles, das klingt jetzt alles sehr amerikanisch.
2: Ja, Tim, gesagt, Kruger, halt auch, Tim Kruger ist ein Deutscher, der, macht, ist aber, der hat aber sein Tim label und der macht halt viel in den USA. gibt ja noch hier einen, der heißt Hendrik Sommer, falls ihr das was sagt. Der nee. hat ja auch schon, der ist Leipziger. Das
1: sagt mir was,
2: habe ich schon mal gehört. Ja, ja, der ist und der ist ja auch Darsteller. Und ähm, der ist der, der eine, der Hans Berlin, der ist, wohnt in den USA, macht auch für amerikanische Labels, ist aber ein Deutscher. Der ist auch noch relativ bekannt. Ja, ansonsten sind viele... Amerikaner Gefühlt, wenn man bei Twitter schaut, hat man eh das Gefühl, da kann jeder mit jedem bumsen und die machen alle eine riesengroße Party und verdienen sich ihr Geld damit. Und wenn du in Deutschland sowas machen willst, dann haben sie alle einen Schwanz zwischen den Beinen und hauen ab. Ich weiß mm -hmm, auch nicht, mm -hmm. das ist da ein bisschen anders bei denen. It is like it is. Da musst du dich mal, kannst du dich mal informieren, Basti. Und wenn du ja. je, wie gesagt, wenn du jemanden total toll findest, geil findest, dann äh, merkst du dir den Namen auch irgendwann. Und dann
0: guckt man dann immer wieder nach den Filmen, wo derjenige
1: mitspielt.
2: Ja, oder wenn halt du bei Twitter, da die posten ja auch ständig neues Material, da, kannst, da musst du auch wissen, wie der heißt, um den zu finden wieder.
1: Ja gut, dann machst du das tatsächlich, ja, ja.
2: Mich wundert, dass Basti noch nicht gefragt hat, was ein Dilf ist. Daddy, die männliche I like Form to fuck. einer MILF.
1: Was? die, I like to
0: fuck.
2: Genau. Die männliche Form einer MILF.
0: Mhm. Ach, dieser Dragon Blue.
1: Nee, wer war das? Ach, Rocco Steel. Steel. Obwohl bei Divs ist es ja meistens so, dass die dann eher die Aktiven sind. Bei Mivs ist ja so die...
2: Ja, Rocco Steel ist auch aktiv mit 24x6. Ich sag's nochmal. mal. es braucht. Und das ist auch so ein richtiger, so ein richtiger, richtiger Kerl. Ne? Immer noch gut, gute Muckis mit seinen 60 oder sowas ne? und bumst sich in den Himmel. Also...
0: Also halt, fällt mir jetzt auch gerade so ein, es gibt ja diesen äh, Robot Royal, der war ja auch bei Prinz Charming.
2: Mhm. Das Ist auch ein, in Österreich. Ja. Ja, Aber das, Schnitzel. Der ist ja
0: glaube ich auch bruno darsteller und der tut ja auch, ähm, also habe ich gehört, bei Twitter ganz oft so Filme. Ich und, und ich dann bei Twitter, ja. Und dann gibt es ja noch den einen hier, der bei, auch bei Prinz Charming war, dieser voll tätowierte war. Heißt,
2: ich kann dir seinen Namen sagen, den habe ich erst frisch gefunden. Und das ist ja eine alte Drecksau. Alter, Fall. Ja, die postet
0: ja die Post, nur gefühlt jeden Tag, denke ich mir so, haben die so viel Zeit. Also die, die oder machen. Da die, oder wird und vieles
2: und auch wiederholt, da wird vieles, die machen dann so ganze Filme, 20, 30 oder eine Stunde, filmen die das und dann wird viel rausgeschnitten, mhm. viel geteilt. Das, wenn du siehst, dann siehst du auch mal, dass es viel, viel quasi retweeted ist und viel äh, Szenen aus dem gleichen Setup sind und sowas. Ja. Die, die wissen schon, wie sie das machen. Also is, ja,
1: jetzt fehlen viele so Darsteller auf jeden
2: Fall. Aber Darsteller? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal äh, für euch Pornonamen entwickelt. Mhm. Für jeden von uns. Oh Gott. <lacht> und die möchte ich dann gerne noch vorstellen. <lacht> also, mein Pommername wäre Steven Loadtaker.
1: Aha. Ach so, äh, ja, okay, ja, ja, es ja, hat ja, kurz gedauert. Die, ja, okay. Ich habe einen
2: Englischen. Der, der äh, Micha hätte einen englisch-französischen Namen und zwar oh. äh, Mike Visage Je. Ich habe das mal richtig ausgesprochen. Visage heißt Gesicht ja. auf Deutsch und J heißt Spritzen, hineintunken, führen, falls du weißt, woher ah, das, ja, das kommen passt. könnte. Das ist okay. Einfach so. Hat er dir einfach ins Gesicht gespritzt. <lacht> Und Basti, sein Name wäre dann in dem Fall russisch wow. oder osteuropäisch. Das wäre osteuropäisch, Bastian Riminov. <lacht> das, das ist aber eigentlich ein englischer Begriff. Rim, me,
1: now.
2: Weil es wie so schön ist, deswegen Riminov. Das passt auch ganz gut zu deinen Vorlieben.
0: Kann ich ja dann jetzt mit meinem neuen Titel vor, vor Sebastian
1: Pornogräfin Riminov. Aber müsste man dann noch nicht sagen. Ne?
2: es kommt auf an, welchen Land es gibt auch, da müsste man es Reminova sagen.
1: In ja, Sparen.
2: Reminova. Sebastian, Pornogräfin zu Reminova.
0: Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Schütz zu meinem Netz hier, weil ich jetzt einen russischen Nein, nein die gibt es, glaube ich, alle ne? nicht. Nee, den russischen äh, Pornognamen. Es Pornogra kann auch ukrainisch sein. Es wird ja überall jetzt russische Produkte rausgenommen. Zu Recht, zum Teil muss ich sagen, aber wir machen ja jetzt hier einen lustigen Podcast. Ja,
2: du bist raus, du wirst jetzt leider sanktioniert.
0: Also <lacht> gut, ich bin ja blond, ich gehe ja, glaube ich, als Schwede oder Norweger durch, von daher. Oh, so ein
1: Schwede.
2: Mhm. Muss Musst dir Schweden-Pornos angucken? Kannst im Schweden Nein, bei ich Kehr. will ja
1: keinen Porno, ich will den echt.
2: Ich würde jetzt mal vorschlagen, nachdem wir alle unsere Pornonamen mhm. haben, würde ich sagen, dass das Mike Visage mal das. Äh, Fazit macht.
1: Das Fazit. Pornos können tatsächlich, also ja, können unterstützen sein, weil sie die Fantasie anregen. Sind sehr, sehr vielseitig. Auf jeden Fall, es gibt ja irgendwie nichts, was es nichts in Pornoform gibt, gefühlt, egal welche Technik. Manche brauchen es besonders, manche brauchen es weniger. Ja, ist halt eine ganz, ganz große, sehr viel Geld beinhaltende Industrie. Ich habe tatsächlich, ich habe mal gehört, dass die tatsächlich mehr verdienen, also insgesamt Umsatz ist als in Hollywood. Ob das stimmt? Hm, Weiß man nicht, ich kann es mir vorstellen.
0: Es gab ja mal zum Beispiel Dolly Basta hatte doch mal erzählt, dass ihr mal eine Million oder war das äh, Michaela Schaffrat, also irgendeine ehemalige Pornodarstellerin hat mal erzählt, dass sie eine Million Euro geboten bekommen hat, wenn sie nochmal einen Film macht, was sie aber abgelehnt hat. Weil sie sagt, ihre aktive Zeit ist vorbei. Dolly Basta ist damit ja aber reich geworden. Sie mhm. hat ja ein ganzes Imperium. Genau, eine eine Kopiate Uso also war, glaube ich, keine Pornodarstellerin. Ich glaube nee. <lacht> Sex Aber ich glaube, das ist so, jetzt. Äh, für Frauen Karriere zu machen einfacher, wenn es für eine seriöse Schauspielkarriere nicht reicht. Ich habe jetzt auch keine von keiner ehemaligen Pornodarstellerin gehört, die einen Oscar gewonnen hat,
1: aber... Ähm. Aber die eine deutsche Pornoschauspielerin hat ja mal, was waren das für eine deutsche, Fil deutsche Filmpreis oder sowas? Sibel Kickeli, könnt ihr euch noch daran erinnern? Die hat ja dann richtig Schauspielerin gemacht und da war das doch ein Riesenskandal, weil sie mal Pornos gedreht hatte, was aber jeder oh wusste vorher.
2: Das ist ja wieder hier die, die Moral.
1: Gossip. Gossip. Ja ja.
2: Wie können die jetzt eigentlich alle wissen? Wenn Sie es nicht gesehen, also, das war danach eine
1: Diskussion. <lacht> Die hat auch in dem Porno mitgespielt. Aha, woher weißt du das? Egal. Also
2: kann man machen, muss man nicht machen, aber wenn man Lust drauf hat, kann man es machen, solange wie man nicht das Gefühl hat. Ähm, man muss es wirklich machen.
0: Also zu Fantasie anregen, finde ich das völlig in Ordnung. Also ja. an einem spannenden Nachmittag oder Abend oder so, wenn man halt Lust hat, dann ist das ja alles in Ordnung.
2: Ich glaube, man kann sich, an, man kann sich an einem Porno natürlich auch Inspiration holen. Also Auf jeden ja, Fall. Natürlich muss man das immer runterbrechen auf die Realität, ne? aber man, so. da findet man, das habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man da auch Kings und Findet, die man vorher vielleicht gar nicht kannte, aber die man hm. total interessant findet, die man vielleicht mal ausprobieren möchte und es dann auch tut. so also das kann durchaus die Sexualität und das Sexleben auch durchaus positiv und bereichern und Mehrwert bieten. Wie gesagt, ja, ja. immer runtergebrochen auf eine reelle Art und Weise. Also man muss sich jetzt nicht wie bei Dungeon Dragon, das ist so, ein, so, ein, so ein sm label stundenlang auspeitschen lassen und dann am Hängend mitten in so einem Kellerraum von zehn Kerlen ficken lassen. Also kann man machen. Das ist bestimmt geil, aber in der Realität meistens nicht so exzessiv.
0: Ich hoffe, dass dann auch für die Darsteller, die tatsächlich auch so einen krassen Fetisch haben, eine Art und Weise, das auch auszuleben und sich das dann auch zu holen, was das sie, sie sexuell auch erregt, das ist ja auch eine Möglichkeit. ne? Ja, klar. Wenn man zum Beispiel jetzt sexsüchtig ist oder so, oder wirklich spezielle Kings-Fetische hat und dann sagt, ich gehe jetzt auch in diese Porno-Industrie, um das halt auch ausleben zu können, in so einer Form ausleben zu können, dass die auch den Input bekommen, den sie brauchen, um sich äh, zu befriedigen, ist ja auch völlig in Ordnung.
2: Ja, und ich finde es gut heutzutage, dass es halt nicht mehr nur diese Waschbrett Sixpack Boys aus ähm, Tschechien oder aus der West Coast sind, sondern du hast halt auch Bärenpornos, du hast Chub Pornos du hast alles mögliche an Pornos, sogar auch Menschen mit, mit Beeinträchtigungen gibt es auch Pornos, also gut, das ist dann wieder eine vielleicht manchmal eine Art von Fetischisierung, die vielleicht nicht angebracht ist, aber, ja, aber es ist haben auch ja auch trotzdem Sex. ein Fetisch, es ist ein King und ein Fetisch, manche stehen ja, also das ist ein anderes Thema, da können wir mal anders vielleicht mal auch drüber reden, diese Hautfarben-Pornos, die sind ja deutlich zurückgegangen. Weil mhm. das ja so eine Rassismus-Sache ist ne? und Fetischisierung, das wird jetzt nicht mehr so exzessiv betrieben, das bewusst so zu machen, sondern einfach gemischt, wie es gerade lustig ist. Finde ich gut. Um, ansonsten ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und man kann was Neues finden.
1: Das war ein guter Schuss, würde ich sagen,
2: Wenn jemand Bock hat, uns zu sehen, zu hören, uns stöhnen, zu sehen und zu hören, dann kann Basti mal sagen, wo?
0: Wo hört man uns? Hören könnt ihr uns auf allen Podcasts abspielenden Plattformen, unter anderem Spotify, Amazon, iTunes, Deezer, Anchor, Podimo www.aufgekleiert.de Und da kommt hier so eine Liste, die könnt ihr abscrollen, da drückt ihr einfach drauf, wo angemeldet seid und dann könnt ihr uns anhören. Ihr könnt ihr uns auch gerne bewerten, unter anderem bei Spotify.
2: Genau, fünf Sterne bei Spotify und das gleiche bei Apple Music. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: ja. Nein, also
2: ich gehe jetzt vielleicht was schlucken. Ich habe noch einen Termin.
0: Ich gehe jetzt packen, weil ich mich von euch erholen möchte.
1: <lacht> Ansonsten schönen Urlaub. Schönen Urlaub, Urlaub, schöne Woche. Graz, hier Graz,
2: ja. Äh, wir kriegen doch hoffentlich ein paar Postkarten von der porno yes.
1: Aber bitte mit Porno-Inhalt, -Porno ne? Ich schicke <lacht> euch eine WhatsApp. <lacht>
2: auch okay. <lacht> mit, aber einer, mit, mit einem privaten Film. <lacht>
0: oh ja, im, Camp, im Camp hat das, das, das. Ich glaube, das ist noch so eine Marktkrippe.
1: Ne? So ein Campingmobil. Das ist nicht neu, das gibt's schon ewig. Das gibt
2: es alles. Basti, zu spät. <lacht> das, <lacht> sieht das, das nennt man bis, auch Bumsbus. Ja, Bumsbus. Also, es gibt auch einen Baitbus, aber da kann man auch mal anders drüber reden. Ich glaub, so, kennt, jetzt aber Schluss.
0: Pono-Cremens-Bumsbus. Äh,
2: <lacht>
0: Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Wiederhören.